0: Anderson, tô vendo aqui, não. viu não. Smack não. Não, não vou falar não, porque... Vou falar o quê, cara? Vou falar o quê?
1: Vai, fal Vai foi, falar pra foi um quem, house gente, show aí?
0: uma hora... Também, também. Ninguém viu. Quem, quem falou que viu mentiu. Acho que até eu não vi. Acho que até eu não vi direito. Se eu vi, esqueci. O um house show uma hora. Os caras anunciaram luta feminina, não teve luta feminina. É... Era uma, foi um house show televisionado. Foi, foi pior que o, que o último capítulo do The Shield lá. Que, que pelo menos teve mais coisa, teve mais luta, é, teve discurso. Não, não teve nada. Não teve nada. É, foi uma hora de nada. Não sei o que eles tentaram. Não sei. Não sei dizer. Teve, o melhor momento foi Elias. Olha o nível. Olha o nível. <risos> melhor o Elias terminou uma música. Ele fez um instrumental e depois cantou uma música inteira e.. <risos> isso é house show. ele chegar a fazer isso é house show, não tem outra explicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, tag sim. Edição número 31 no ar, agora lá do B. Meu nome é Henrique, já tava me esquecendo de é... tudo.
1: Meu nome é Anderson, depois desse início bastante cômico, rústico. Vamos aí para falar o que aconteceu no mundo da WWE essa semana né? O Henrique já, já falou bastante o que ocorreu no SmackDown Acho que ele conseguiu cobrir tudo que ocorreu no, no House Show Mas além disso a gente teve A gente tem o SummerSlam vindo por aí A gente teve um o Raw, a gente teve o um SmackDown A gente teve algumas mudanças de título Então tem bastante coisa para falar Henrique
0: Exatamente é... SummerSlam tá aí E pelo que estamos vendo Não tem quase nada definido Embora tenha muita coisa definida, não tem quase nada definido. É... E também a gente vai fazer, hein? especialmente o Marcelo, que pediu nesse dia na história especial, falando um pouquinho do... da principal conquista do Kurt título da W não Ouro Olímpico.
1: Então, Henrique, no Raw dessa semana, o que parece, finalmente nós tivemos... O comando e aparece a produção, pelos rumores que saíram, foi majoritariamente do Paul Heyman e isso acabou bastante me impressionando porque eu, eu acabei gostando do horário da semana, não. Eu compartilho do sentimento, mas se tá correspondendo às expectativas, porque parece que foi até noticiado pelo Dave Meltzer que esse foi o primeiro programa que o Paul Heyman foi o principal, não diria escritor, mas produtor mesmo. Então, gostaria de saber se conseguiu notar algumas mudanças mais evidentes. Porque, particularmente, eu consegui, pelo menos, só do 24-7 começar o show, e a gente vai falar sobre isso depois, eu já consegui ver uma, uma mudança, né? Parece que estão apostando mais nesse título. Então, gostaria de ver o que, que tu achou sobre isso. Primeiramente,
0: o Raw, em geral, eu achei bom. É, não sei se... Essa impressão influencia pelo fato de que eu não consegui ver ao vivo Vendo vi Na noite seguinte é, Mas de qualquer forma Me pareceu que no geral foi bom uh, Mudança de cinturão Acho que a gente vai falar mais pra frente Mas me surpreendeu uh, Não talvez o fato de tag team ter mudado no role Mas os caras estão dando moral Pro DLC é, Realmente estão construindo uma, uma facção ali Coisa que eu não via na WWE já faz um tempo não lembro qual foi a última facção que realmente a WWE deu tanto valor. Talvez o próprio The Club, há uns anos atrás. É, porém, no geral, achei bacana. O final ficou bem a cara do Porreima, Uma briga sem assim, sentido, um plano sequência que, de repente, sai do Reigns ali. Na mesma câmera, os caras chegam na ambulância. Vem o, vem o Brock Lesnar retirando o Seth Rollins. É... Então ficou muito a cara do, do Paul Reino isso aí. É, terminar com uma briga, uma confusão que não faz sentido nenhum. Mas o público tava adorando e, e parece que é isso que vale. É, algumas coisas eu não tô gostando. Primeiramente o caminho do 24 7. Eu acho que ele tem que ter uma rivalidade própria. E não esbarrar, por exemplo, numa rivalidade péssima. Que tá sendo Maria e Mike Bennett. É, não tô gostando. Não tô gostando disso. É, enfim, tem muita coisa aí pra gente falar, mas em termos gerais eu gostei, não foi mil maravilhas, não foi perfeito, mas no geral achei bacana, assim, Anderson.
1: Tá é bom, ótimo saber que você também gostou, porque eu vi algumas pessoas assim que acabaram o Raw, eu vi algumas críticas, alguma coisa assim, mas sinceramente eu achei um evento bastante positivo, ainda mais numa sequência de, um, de uma Raw Reunion que foi... A gente sabe, não, não teve tanto avanço nas histórias, eu achei que no Raw a gente conseguiu, dessa semana a gente conseguiu dar um passo à frente. E já seguindo meio que uma ordem cronológica, eu, eu não consigo não falar sobre a questão da W WWE dar o título 24 7 para Maria do jeito que foi, é, para uma grávida, eu não, eu não consigo concordar, eu não sei como tu vê essa questão Henrique, mas eu acho que se meteram numa saia justa que não tem o que fazer. Eu fico me perguntando, como eles vão, vão tirar o título de uma de uma mulher grávida que não seja, sei lá, ela o abdicar do título, que parece improvável Ou algo nada a ver envolvendo o Mike Bennett, então, sei lá, eu, eu me pergunto, até que ponto vai ser interessante de ver isso E também não gostei da, do segmento que fizeram entre ela e o Braun Strowman também Nos backstage, o Braun Strowman encarando ela, ela encarando o Braun Não achei que fez sentido eu acho que o 24 7 tem sido a principal coisa positiva da WWE desde a WrestleMania. E eu não, não, não tô gostando, pela primeira vez eu não tô gostando de algo que eles estão fazendo com esse time. Tipo. Não sei como tu vê toda essa questão.
0: Também não vejo razão de acabar uma feud entre o Arthur e o Drake Maverick. Eu acho que tava bacana, quando tava rolando, é jogar isso para uma field, olha só, uma field entre Maria Canelis e Mike Bennett, é, primeiro que não faz sentido, segundo que botar um cinturão no meio piorou, terceiro, como essa questão de como tirar o cinturão me incomoda, porque toda hora ela falando pregnant champion, pregnant champion, e ninguém indo para cima, é natural, ok, mas como tirar o cinturão dela? Eu só vejo uma possibilidade e ainda não acho que seja uma boa possibilidade. Que é o Mike Bennett se revelando, se revoltando, virando a mesa e fazendo pin nela, de alguma forma, tudo mais, e, e saindo dessa posição de submisso. Estão é, metendo o casal numa sinuca de bico desnecessária. É, não vejo isso sendo bom a WWE. Me parece ser mais uma vingancinha sem critério nenhum, e quanto mais tempo de te ver isso rolar, maior a é minha vergonha quanto a isso. Não, não consigo ver nenhuma solução para isso, não consigo ver nenhuma saída. Se eu conseguirem, parabéns, mas eu não vejo não.
1: Eu também, eu, eu tô na mesma linha de pensamento, eu não acho que tem nada que a WWE pode seguir daqui para frente fazendo. A não ser, quer dizer, alguma coisa eles vão ter que fazer. Eu imagino que eles estejam preparando alguma coisa. Isso que me dá medo. Eu acho que não há nada de bom vindo daí. Porque até mesmo a possibilidade do Mike Bennett se revoltar ia ser nada a ver. Tipo, é uma pregnant champion. Como é que tu vai chegar... Ela é grávida, cara. Como é que tu vai chegar e tirar o título assim? Fico me perguntando até que ponto vai ser possível. Eu não, não acho que seria possível nem o Mike Bennett... É, fiquei pensando em algum alguma situação de enganar ela, dela de estar dormindo, alguma coisa. Vão tem que buscar alguma coisa, não não será o meu papel, porque agora que eles se meteram nessa, não é o meu papel mesmo tentar dar a dica de como sair, porque não, não vejo a menor possibilidade. É, mas seguindo no, na edição do Raw, nós também tivemos outra mudança de título, que no caso foi The O.C. ganhando o título de tag team no Raw. É, duas coisas, Henrique. Agora vai para a divisão de tag team do Raw, tu acha que agora vai melhorar? E a segunda coisa, agora nós temos dois trios, um em cada show, no caso The New Day com o Kof Kingston sendo o WWE Champions, e Xavier Rhodes e Big E sendo campeões de tag team do SmackDown. E no Raw a gente tem Luke Gallows e Carol Anderson com agora os títulos do Raw, de tag team, e AJ Styles com o título americano, norte-americano. Então eu gostaria de ver como é que tu tá vendo isso aí.
0: Um, em relação agora vai da divisão tag team, não agora não vai tanto é que eu não vejo também nada para acontecer no SummerSlam não imagino que uh, Deus se uh, vá defender esse cinturão de tag team uh, já tem o AJ Styles pelo título americano provavelmente, Carlos Anderson estarão envolvidos nisso aí de, algum, de alguma forma porém eu vejo um cenário maior aí e me interessa muito ver uma luta entre facções no Survivor Series. Não está tão longe, mas também não está tão perto. Dá tempo de trabalhar. Deu-se talvez até aumentando, até aumentando o número de membros. Quem sabe, por exemplo, um Finn Balor não se junta a eles. É, quem sabe eles não trazem uma outra tag team para se juntar. É, e por outro lado, New Day também talvez não reforça sendo do The New Day, mas trazer aliados e fazer um 5 contra 5 entre ou OC e amigos contra The New Day e amigos é, me parece que trabalhar facções seria interessante, porém para isso eu teria que tirar o Kofi Kingston da rota pelo cinturão principal ou botar o AJ Styles nessa mesma rota e botar ele como um cara que vai lutar pelo título principal do SmackDown de novo e aí me contradiz um pouco agora em relação a tag team se vai melhorar acho que tanto o título do Raw quanto do SmackDown mostram isso os campeões de tag team estão pra apoiar os membros e suas equipes que estão lutando por, por títulos individuais, não vejo um fortalecimento na divisão tag team no momento
1: é, pois é, eu concordo, a do Raw imaginei que ia melhorar com o shake up que teve, a chegada de Deus. Mas acabou que foi seguiu mais do mesmo até agora. E o que parece, a gente realmente não vai ter uma luta de título, do pelo menos do tag team do Raw, no, no Summer of E se tiver, a gente já sabe, vai ser aquela luta de pro, de, de kickoff, e ninguém vai acabar muito prestando atenção. Mas seguindo, nós também tivemos no Raw, e eu quero tocar nesse tópico, Henrique, é uma... É uma rivalidade, uma questão que eu já tinha falado na semana anterior, que eu não era muito favorável, e eu lembro que tu falou que, que achava que seria uma boa e tudo mais, que é a questão da gente ter Backlint versus Natália A gente teve essa semana uma pequena luta entre Backlint e Alexa Bliss, que a Alexa Bliss acabou fingindo essa lesão, como quase sempre faz, e ainda assim 90% do público acaba caindo, não sei como. E aí depois a gente teve um backlink versus Nick Cross E no final a gente teve um ataque da Natália na, na backlink E fazendo o E depois a Natália desafiando a backlink pra uma luta para uma submission match Então eu Gostaria de saber qual é a tua opinião sobre isso Henrique Porque essa rivalidade, eu já vou dar minha opinião antes Eu acho que a WWE tá construindo de uma maneira muito frágil Teria tanta coisa pra explorar E eles acabam que eles estão fazendo o que a gente mais acha previsível, que é sinceramente uma ficar atacando a outra e parecer que elas estão rivalizando sem uma razão aparente. Porque ao mesmo tempo que a WWE não, em nenhum momento quer mostrar que a Beck Lynch é uma heel ou que é uma face, ou sinceramente eu acho que ela tá no, no meio a meio dos dois e, e vai mudando a cada rivalidade, mas a Natalia está sendo, pelo menos na minha opinião, está sendo escrita como uma babyface que vai lutar em casa pelo título. E a Bike não, ao mesmo tempo, também não está sendo uma Rio, porque ela não tá fazendo nada de Rio a não ser. Ah, tá. sabe mostrar um vídeo dela atacando a, a Natália. Mas ainda assim, para mim, não, aquilo ali não é o suficiente. Eu não gostaria de saber qual é a tua opinião sobre essa rivalidade, se Tu acha que daria para fazer algo de diferente? E se tu está animado para a Submission Match entre elas?
0: Eu ainda tenho esperança. De que façam algo, eu acho que em questão de 5 minutos você consegue reverter toda uma história. Assim como foi, por exemplo, Orr e Bob Lashley. Assim como é, e a gente vai falar mais pra frente, Charlotte contra Trish Stratus Mas eu ainda não senti essa virada. Eu senti que tá muito no padrãozinho, assim muito, muito no comum. E essa luta, não, não duvido que seja uma das primeiras do Summer Slam. É, me incomoda como tão como tão levando à frente essa field é, quando a Alexa Bliss que não tá lutando por cinturão nenhum tem mais tempo do que as duas juntas é é bom a gente repensar o caso aí é bom a gente reconsiderar o que estão fazendo não sinto ainda essa questão também quem seja Rio quem seja babyface eu sinto que Natália está incomodada com Beck, Beck está incomodada com Natália, mas isso é normal, isso aí é comum, e, e seria uma boa hora para sair do com. Eu acho que seria uma boa hora para dar uma feel de boa para Beck Lynch, que desde a Wrestlemania não tem uma rivalidade que seja louvável, seja admirável. Até o Kofi Kingston terá uma, eu acho que é rivalidade contra Randy Orton, Promete ser boa, tá me parecendo ser boa, mas o da Beck ainda não decolou e eu não sei que. o pessoal não investe nisso. Não faço ideia.
1: Sim, porque a gente fica pensando no... nos prognósticos que a gente fez após a Wrestlemania e a gente pensou em diversas rivalidades. A gente pensou até tá, tá mesmo numa Alexa Bliss, numa Aska, uma Naomi, por que não? Não faltam nomes pra WWE, isso não ocorreu porque a WWE não quer. Eu acho que... A melhor opção para backlink pós-WrestleMania tipo, teria sido tu, tu encher ela de adversárias que, que a gente soubesse que fossem fortes e tudo mais. Mas a WWE resolveu apostar na Lacey Evans, que a gente sabe. Tem suas deficiências e tudo mais. Tanto que nas últimas semanas a gente não vê, não vê Lacey Evans. Baron Corbin também noto que diminuiu a e... e eu entendo que o calendário dele estava bastante pesado no ano, então eu entendo se a WWE deixou algum tempinho para ele descansar ou, pelo menos no, nas noites de segunda-feira, mas ainda assim eu acho que essa rivalidade da Declint com a Natália eles poderiam ter explorado tantas coisas. Vai ser uma luta no Canadá que é a casa da da Natália, e a gente vê isso raramente mencionado. E a gente tem tanta coisa para mencionar sobre a Natália também. Sinceramente eu eu acabo me decepcionando com algo que eu não tinha nenhuma expectativa e isso é estranho, por mais estranho que isso possa parecer. É a realidade. Mas seguindo, Henrique. No final do Raw, praticamente diria que 30 minutos da última hora foi basicamente o Brock Lesnar batendo em Seth Rollins. E eu não consegui não pensar em ti, porque eu sei que tu gosta bastante do Brock Lesnar e tudo mais. Então eu gostaria que tu falasse mais sobre essa parte do Brock Lesnar e Seth Rollins ali no final. Porque realmente pareceu ter sido muito violento e tudo mais. Particularmente, dando a minha opinião, eu gostei. Achava que faltava isso para a rivalidade entre eles. Tava faltando alguma coisa para engatar de novo, não tava, não parecia que não tava andando para frente e agora eu já consigo ver enxergar a luta deles no SummerSlam. Então, eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, como é que tu viu todo aquele segmento? O que é que tu achou de tudo isso?
0: Bem, talvez eu tenha muito para falar, mas eu acho que se eu passar dos 30 segundos, vou ser chato demais. Então, em resumo aqui, nesse ponto, não queriam Lesnar aparecendo no Raw frequentemente? Tá aí, mais do que isso ele não faz, mais do que isso ele não faz. Ficou muito bom, é, é o que ele faz, é o que ele fez com Finn Balor, com um monte de gente aí, com o próprio Seth Rollins antes, então ficou bom, é um negócio que eu não canso de ver e... Vamos ver o que, que vão fazer para o Mas a princípio... Essa rivalidade não tá precisando de tanto. Porque a própria história já... Já, o, já está contada. Como eu disse anteriormente. O maior arco da WWE em aberto. No momento. Então... É, não esperava outra coisa diferente. Realmente Brock Lesnar atacando. Talvez Seth Rollins ataque o antes da luta do Summer Zen. E tenhamos o confronto aí. E ver quem vai ganhar. Mas não tem muito... Não, não saiu muito do que é o Brock Lesnar, do que sempre foi a história do Brock Lesnar. E a do Seth Rollins de ser o cara que vai defender a WWE, que vai, vai ser o cara do povo e acaba massacrado em Raw. Então não, não fugiu muita regra isso aí não.
1: Na lata, Henrique, Brock Lesnar é o maior nome do wrestling atualmente? Do wrestling eu não
0: digo, da WWE eu digo. Sim, é o maior nome, talvez seja o nome que só dê certo na WWE, e é um nome pesado. Quer queira, quer não, é um nome forte, é um nome que nenhuma outra empresa de wrestling conseguirá produzir, alguém que seja dominante, que não precise de muito pra parecer é o cara mais forte, não precisa fazer uma luta longa, não precisa fazer uma luta extensa. É, sim, a meu ver é o maior nome da WWE atualmente. E talvez até com uma certa tristeza eu digo isso. Eu acho que não tem nomes é, que consigam fazer, é, consigam dar essa virada de mesa simplesmente aparecendo e atacando. É, precisam ter um tempo de microfone, precisam ter um apelo do público, precisam de uma luta longa. Ele não precisa disso, não.
1: Seguindo, Paro. agora vamos. Rapidinho, rapidinho, oh, Anderson,
0: okay. só para fechar. Claro, não estou dizendo que ele é. Que ele é motivo de aplausos, que ele seja motivo de alegria. É motivo de raiva e é a isso que se destina um rio. Me desculpe.
1: É, seguindo, vamos ao SmackDown dessa semana. É, no SmackDown da Semana, em linhas gerais, eu gostei bastante do SmackDown. E um ponto a ressaltar aqui, Henrique, é que nós tivemos nessa edição do SmackDown, mais uma vez, é, notícias de que Vince McMahon, horas antes do evento, determinou a reescrita de todo... Todo o show. E eu confesso que eu percebi isso pelas mudanças de anúncio que a WWE fez no, nessa conta do Twitter. Eles tinham anunciado, por exemplo, que a gente teria Carl é, Anderson e Luke Gallows contra Daniel é, Day, que seria Big E e Xavier Woods. Claro, não valendo o título, mas com Kof Kingston e, e AJ Styles assistindo. E eu percebi que eles mudaram isso depois de duas, três horas e eles acabaram anunciando coisa diferente eu tenho uma dúvida, Henrique, tá vendo essas mudanças pro lado bom? Porque, sinceramente, eu, eu acho que foi a segunda semana que eles reescreveram o SmackDown, segunda semana seguida, no caso, que eles reescreveram o SmackDown, e pra mim foi positivo, pra mim foi um, foi um show bastante sólido do início ao fim, eu, eu gostei dessa edição do SmackDown, é, não sei também se tu, se tu também gostou, então gostaria que tu desse a tua, tua visão das linhas gerais do SmackDown, e se essas mudanças estão se tornando tendência na WWE.
0: Embora o Vince tenha errado o em algumas coisas nos tempos recentes, é, temos que dar a mão para um o Os dois últimos Smackdowns foram bons. Você deve considerar mais ainda, se foram feitos de última hora, se foram totalmente reescritos. Talvez poucos segmentos tenham mudado uh, de lá para cá, mas principalmente essa acabou virando um KOF contra j que para mim foi a luta da semana. É, aquele final do Smackdown, muita cara de Vince McMahon Porque me lembrou muito o tempo da Atitude Era é, Faziam segmentos assim do nada Que vinha um ataque surpresa, que vinha... Uh, sei lá, até a câmera é diferente, né? A câmera pegando atrás, a estrutura, enfim é, Ficou com muita cara do Vince E o Vince ainda tem lenha pra queimar Ele ainda sabe fazer algumas coisas ali Que poucos sabem fazer e não estavam fazendo É... No geral, gostei bastante. Eu acho que teve algumas coisas que já eram meio planejadas. Uh, já seguindo a linha aqui, Charlotte contra Trish Stratus, que era o que já se esperava. Denunciaram o combate na, no SummerSlam. E, mas de resto, me pareceu que foi bem reescrito. Assim, foi, foi um negócio bem, bem feito na hora e mesmo assim ficou bom. Eu gostei bastante. É sobre Charlotte e Trish
1: eu gostei bastante do que a WWE fez essa semana para uma realidade que eles, eles deixaram para duas duas semanas praticamente de construção. Queria saber qual é a tua visão sobre isso, porque sinceramente eu achei bastante positivo como fizeram. É, ainda que seja algo meio acelerado, a gente sabe. Que esses Smackdown dessa semana e Smackdown da próxima semana e aí já tem a luta. Eu fiquei bastante animado para essa luta, não sei se tu compartilha do sentimento, mas... Eu já tava um pouco animado, é claro, porque vai ser um retorno da Tristratus, mas ainda assim é, vai ter Charlotte Flair e eu gostaria de ver como, saber como é que tu vê isso. Como eu disse
0: para a questão de Backlink e Natalia, em 5 minutos consegue se desenvolver uma field decente. Em 5 minutos, com o segmento, você consegue construir algo uh, que, digamos, vá para um nível que você nem imaginava chegar. É o caso de Charlotte e Trish Stratos. bastou um segmento entre as duas, as duas são boas no microfone, é, Charlotte principalmente, talvez de todas as mulheres da WWE, seja que mais se dê bem com o microfone, acho que tem a maior mix kill uh, do plantel atual, então conseguiu desenvolver bem isso aí, é, Triste também me parece que está bem e... Tenho a impressão de que pode ser uma luta boa, sim. Eu acho que essa luta aí de alguém histórico contra alguém que quer se estabelecer contra o melhor... Eu vi no Impact há pouco tempo. Mais especificamente, Gayle contra Tessa Blanchard. E, se bem feito, pode ficar tão bom quanto ficou aquela luta lá que... Que, para os do Impact, foi uma das melhores que já tivemos. É, dá, sim, para fazer algo bacana. O único lado ruim, obviamente, é todas as lutas por cinturão feminino vão ficar em segundo plano. Se tiver uma pelo cinturão tag team, quando é Iconics, vai ficar em segundo plano. A do Raw já está meio em segundo plano. A do Smackdown nem se fala. Acho que não teve nada de novo na rivalidade entre Bayley e Embermoon. Então, a luta feminina do SummerSlam e talvez uma das três melhores lutas aí, deva ser Charlotte contra Trish Tratos por tudo que Evolve.
1: Pois é, agora que tu falou isso Fico bastante animado com a possibilidade De ter quatro lutas femininas No pay per view é, Ainda é claro que a gente não sabe Em primeiro lugar, se vão ter tempo Ainda mais a de tag team, se o WWE vai dar Um tempo interessante E então Fico bastante feliz que a gente vai ter essas, essas Quatro lutas, Vão ficar em segundo plano É claro, porque é uma luta de uma lenda Contra alguém que já é um dos principais no... Se não, o principal nome na divisão feminina atualmente mas seguindo Henrique Miss vs Dolf Ziggler de novo eu pensei que isso tinha acabado em 2016 cara não não não. Eu, não eu não tô conseguindo acreditar nisso
0: essa aí eu passo anderson não tenho não tenho nada mais pra falar não e não vamos ficar estendendo o tempo do nosso ouvinte aí é era para ter acabado já no TLC 2016, lá falaram que era o último capítulo, e estão trazendo de volta. Não, eu não tenho mais nada a falar sobre isso não, sou contra. Se essa se sequer minha opinião, sou totalmente contra.
1: Estou totalmente de acordo, e para prosseguir, vamos falar então do que a gente teve no main event do SmackDown. Especificamente o último lance do SmackDown, na realidade, que foi Roman Reigns sendo atacado. Isso tá gerando muitas dúvidas, muitos é, palpites sobre quem que pode ser o adversário dele. É, eu tenho um palpite, gostaria de saber qual é o palpite do Henrique, porque realmente, aquele segmento não, não foi algo que me agradou. Eu vou ser sincero, eu achei a, a atuação da, da, da menina que estava ali no, com o microfone na mão, quando me faltou o nome dela agora.
0: Acho que era Keila.
1: Era a Kayla. Tá é. Eu achei a atuação Eu achei a atuação dela muito Sei lá Muito de Forçada ali no momento, não parecia que seria algo Que ela tava planejando de fazer Parecia que tava tendo algum esforço Naquele sentido E sei lá né Aí depois a WWE posta foto do Roman Reigns Com um negócio em cima no Instagram Eu achei um negócio tão estranho aquele segmento final Fica até Foco difícil é de falar né? Sim. Eu achei Eu um negócio faltou... tão estranho Pode seguir, pode seguir Eu acho que faltou realidade
0: naquilo tudo, né Foi um negócio bem estranho é... Também, não, não sei se tem muito a comentar Porque foi um segmento bem Final de Smackdown ainda é... Final do Raw foi estranho Final do Smackdown foi estranho é... Talvez o do Smackdown não tenha me agradado tanto Quanto do Raw, mas enfim É... Anderson, quem você acha que atacou? Eu já vou deixar meu palpite aqui, eu acho que foi o Samoa Joe. Eu acho que nesse ponto aqui não vão, não vão escapar tanto do, do, que, do, do que se imagina. Eu acho que tá investindo tanto em Joe contra Reigns que, que os caras vão ficar nessa aí, vão criar uma, toda uma expectativa pra mostrar o óbvio.
1: Pois é, né? Eu, eu, eu tô também tô achando em Samoa Joe, que eles vão no óbvio. Ainda que eu esteja semanas aqui defendendo uma possibilidade de um Daniel Bryan versus Roman Reigns, essa é a oportunidade que a WWE ocorreu que pode ser perfeita, né? Um ataque do Daniel Bryan, é, essa questão do anúncio dele. Eu acho que poderia muito bem seguir essa, uma tentativa dessa rivalidade, mas me parece que vai ser. Vai ser Samuel Joe, que é a opção óbvia, já atacou ele no Raw, atacou ele na semana passada. Vai acabar sendo o Samoa Joe mesmo e vão, vão optar pelo óbvio até mesmo para pros... E Henrique, essa semana no NXT nós também tivemos o retorno de Brisango. Enquanto Tyler Breeze estava sendo atacado, Fandango apareceu para defender ele. Como que tu viu toda essa questão, Henrique? Tu vê um futuro para Brisango no NXT?
0: Eu acho que o último reduto das tag teams está sendo next NXT. Eu acho que ver Brisango contra Street Profits pelo título de tag team do NXT é algo que eu gostaria muito de ver. Eu acho que ficaria muito interessante. E me parece que vão dar uma repaginada também na na questão do tag team. Acho que não vai ser mais aquela patifaria do Fashion Police, mas é uma patifaria boa. Eu gostava demais, uhum. mas mas eu acho que vão deixar a galhofa um pouco de lado e vão tratar com uma tag de em série. O que, em efeitos práticos, não vai render muito no main roster, mas vai ser interessante ver como vai ser essa saga no NXT. Tô interessado em ver como que vão trabalhar essa questão do, dos dois voltando pro território de desenvolvimento, algo que eu não lembro de outro ter feito isso. Eu não lembro de alguém ter voltado de vez pro NXT, ter sido, digamos, entre aspas, rebaixado. Para fechar a edição de hoje, nesse dia na história, é, relembrando, não exatamente hoje, mas poucos dias atrás, dia 31 de julho, é, quando tivemos a maior conquista, e o Kurt Angle nitidamente fala isso, que foi o Ouro Olímpico. Então está no ar mais um nesse dia na história. É, Kurt Angle, na época, então, com 26, indo para 27 anos de idade. Estava se preparando para as Olimpíadas e acabou se lesionando. E lesionou no pescoço, que é uma lesão complicada demais. Quebrou duas vértebras cervicais, teve duas hérnias de disco e quatro músculos saltados. Mesmo com essas lesões, e chegando a tomar analgésicos a rodo, para poder aguentar as lesões, conseguiu passar nas seletivas nacionais. É, na semifinal estava perdendo de 3 a 0 faltando um minuto, conseguiu virar para 4 a 3 é, Na final, ganhou na decisão dos juízes. E assim foi para as Olimpíadas de Atlanta, em 96. A categoria dele era até 100 kg. É, na primeira fase, derrotou o Dolgor Sorengin Sumia Bazar, da Mongólia, por 4 a 0 Daí, na segunda fase, o Wilfredo Morales, que era um dos favoritaços, derrotou por 2 a 0 nas quartas de final derrotou o Sadiq Murtazeliev por 4x3 e talvez essa tenha sido a luta mais difícil porque foi outra virada dele. É, na semifinal já derrotou o cara do Kirguistão que é o Constantin Alexandrov por 4x1. E na final, numa luta contra o Irã que também é outra potência, nessa final chegou a 1x1, 5 a é, minutos de tempo normal três de prorrogação, se mesmo assim permanecer um empate, vai para a decisão do juiz e os juízes decidiram que o Kurt Angle venceu com isso é, ele chamou a atenção do mundo inteiro no mundo do wrestling não poderia ser diferente e o resto, como vocês sabem a é história, graças a esse ouro olímpico a gente teve um Kurt Angle que veio para o wrestling se tornar um dos maiores nomes da história é, o primeiro a ver esse potencial. Foi o próprio Paul Heyman. Que o convidou para a ECW. E vale a pena vocês verem o High Incident. Que foi ele só participando. Ele só foi lá dar uma olhada. E justamente nesse dia. Foi a crucificação do Sandman. É, em 96 começou a discutir. Uma possível ida para a WWF. Na época né com o Vince McMahon. É, só foi se concretizar dois anos depois. No começo de 98. Quando ele recebeu um posto enorme. E gente, o resto é história Mas é, fica aí a recordação De como um cara que Ganhou um ouro olímpico E trouxe esse pessoal do, Que veio do, da luta livre é, Olímpica Para o wrestling Eu acho que de todos os nomes Ele é o principal expoente Sem sombra de dúvidas Pessoal, por hoje é só Mais uma semana feita Muito obrigado Anderson
1: muito obrigado, Henrique. É claro, pra quem tá escutando o Lado B, não esqueça de escutar o nosso Lado A. É, não esqueçam de, também de mandar mensagens nas nossas redes sociais, no nosso Twitter é arroba pessoal é arroba 01 do Henrique Henrique é aquele. Facebook é facebookcom encintetim, então vocês já sabem, deixem suas mensagens, feedback, opinião, é, tudo que vocês precisarem, dúvidas, tópicos para as próximas semanas, a gente tá aí pra, pra conversar. Então é isso, Henrique, muito obrigado.
0: É isso, eu que agradeço. E, gente, sugestões, comentários, dúvidas, participem, interajam, compartilhem com os amigos aí, deem retendo nos nossos posts, é, principalmente falando do podcast. E vamos, vamos ter um alcance maior, galera. Conto aí com vocês. Beleza? Valeu e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Anderson, oi. você realmente queria comentar Mrs. Ziegler? É sério?
1: Não, 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 não. é melhor não. Foi só para alívio cômico.
0: Ah, tá, não, tranquilo. Então se alívio cômico já aparece aí no final do, do lado B e pronto, é alívio cômico. Perfeito.